0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de receber Rafael Omati, da RB Capital, para falar um pouquinho sobre a RFOF. E a gente sabe que a, os FOFs são muito legais de falar, porque a gente vai falar basicamente sobre o mercado todo. Então se você também tiver uma dúvida em relação a mercado, o Rafael aqui vai poder te ajudar. Mas hoje o foco é sim falar do, acho, do ativo, o RFOF, que é o, uh, o ativo aí uh, que a gente está querendo falar aqui da RB Capital. Rafael, muito obrigado aí por aceitar o convite de falar aqui com o canal. Seja muito bem-vindo novamente aqui, já é a segunda entrevista. Você é um cara que muito bem-vindo aqui, que entende bastante o mercado. Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: Muito obrigado, Diogo. Novamente aqui, é um grande prazer aqui estar tá, tá aqui com você, falando com o seu público aqui. É, um canal aqui muito... Muito carinho, a gente tem muito carinho aqui na, na, na casa aqui da RB, né? Porque eu sei que não sou só eu aqui que né, já participou aqui, que gosta de estar de tá participando aqui junto no seu canal.
0: Não, com certeza, a gente já falou com, com o Marcos, com. Uh com o Mauro, com todo mundo aí do time de vocês, e vocês são sempre muito bem-vindos aqui, uma casa que a gente sempre conversa bastante. E esse, essa comunicação é sempre muito importante, que dá para a gente, pelo menos para mim, a gente, eu aprendo muito com vocês, muito obrigado aí, até por abrir esse, essa, essa questão. E vou falar um pouquinho de mercado, né? Eu acho que uh, o mercado imobiliário, a gente falar de iFix hoje, está vivendo um cenário ímpar, assim, né? Uh, o mercado, ele, ele tem se comportado de forma, vou dizer aleatória, mas bem complicada de ser uma, de fazer uma análise, as curvas tão estranhas aí. A gente vê um cenário político complicado, a gente vê um cenário mundial complicado também. Como é que você enxerga o mercado imobiliário? Assim, vamos até focar não tanto em curva de juros, mas como é que você enxerga o mercado imobiliário? Assim, pensando em ciclo imobiliário e depois encaixando um pouquinho do que você enxerga para o iFix também, em termos de oh, pô, ele tem espaço para crescer, como é que vocês você pensa em relação a isso?
1: Perfeito. É, então deixa eu começar assim pela pelo sua última pergunta, depois eu entro na, na, na primeira. Né? Então como a gente está olhando o mercado imobiliário? Né? Eu acho que né, você conhece muito bem que tem vários subsegmentos né, do, do, do mercado imobiliário, mas como um todo, a gente continua bastante otimista, tá? primeiramente porque é, é, graças, a, né, é, é, graças à vacina também, a gente está vendo aí, é, que a vacinação está tá dando efeito, principalmente né, na, no número de contágio, de morte. Isso que eu acho que é o, é o indicador mais importante né, que a gente tem aqui hoje no Brasil é, para a gente estar tá mais animado aí com relação ao futuro e o futuro do, do setor imobiliário. Né? É um setor aí que foi duramente né, impactado aí pela, pela pandemia, né? Essa, principalmente quando a gente olha alguns segmentos, né, shoppings, uh, lajes, né, então que foi muito impactado aí por uh, por, por todo o, o, o distanciamento, né, social que a gente teve que ter, uh, novos costumes, né, que acabou impactando em algumas uh, questões de, né, alguns setores imobiliários que trouxe algumas incertezas. né. Eu acho que essa incerteza, né, que eu acho que é, é, é que cabe muito bem nesse, nesse segundo Ponto, né? Que era uh, como que a gente tá vendo o cenário como um todo, né? O cenário como um todo ele segue muito incerto, né? Uh, primeiramente por causa da inflação, né? inflação aí que está incomodando uh, não só o nosso uh, cenário aqui, uh, imobiliário, Brasil, mas como o mundo todo, né? A gente está vendo essa pressão inflacionária sendo um fenômeno global, né? E não algo que é exclusivo ao Brasil. Então, isso que traz, eu acho que, uma, uma incerteza aí no curto prazo, a questão da alta de juros também, acaba impactando, né? a gente não acha que é o melhor balizador né, para os fundos imobiliário mas ele acaba tendo impacto muito em função aí de custo de oportunidade. Né? Eu acho que esse é o jeito que a gente acaba interpretando é, essa alta de juros impactando os fundos imobiliários. Tá? É, mas eu acho que o que está né, afetando, principalmente quando a gente olha o IFIX, mercado secundário, é muito em função desse... Uh, 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 desse pano de fundo, né? dessa incerteza, desse ciclo de alta de juros, né? até onde a gente vai uh, subir, né? vai ser até 8%, 9%. Né? A inflação, até, né? até que mês ele vai continuar pressionando, até que uh, essa alta de juros vai ter realmente o efeito de uh, desacelerar essa inflação. né? Então, uh, uh, essa incerteza do curto prazo é o que eu acho que está impactando hoje, principalmente essa pressão aí no mercado secundário. Mas quando a gente olha os fundos imobiliários, principalmente o tijolo, quando a gente olha os fundamentos imobiliários, a gente está vendo uma melhora. né? Não só... Uh, dentro dos escritórios, né, a gente tá, na nossa empresa a gente está vendo cada vez mais, né, uh, movimento de gente, né, não só da nossa empresa, mas uh, de outras empresas também, uh, Faria Lima, né, restaurante também está começando a ficar mais cheio, né, shopping, né, a gente já começa a ver shopping eu bem mais cheio do que é. antes, né, a gente já começa a ver alguns eventos, né, da cidade ocorrendo, né, então, uh, tudo isso eu acho que são indicadores positivos sim, né, para o cenário uh, uh, do mercado imobiliário como um todo.
0: Legal. E assim, vida de FOF não tá fácil, né? Eu acho que tem, inclusive, aqui nos comentários já tem cotista, eu entrei no IPO e tudo mais, mas isso também é, um, é, é uma questão que a, gente, que a gente, eu coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Mas é uma questão: o, o FOF ele segue, ele é uma carteira que tem, tem vários FIs dentro. E se os FIs perdem preço, o FOF acaba perdendo preço. E, diferentemente dos fundos de tijolo, onde você tem uma marcação anual, o FOF não tem a remarcação mensal, o que acaba... O pessoal desconta muito mais os FOFs do que, é, inclusive, ativos de tijolo. Então, tem, eles são descontados duplamente, mas também tem o potencial de ganho duplo. Como é que você enxerga hoje... A vida de FOF tá fácil.
1: Ah, se, se falar que está fácil, né? Eu, eu estaria mentindo, né? Está extremamente difícil, né? mas eu acho que tem tem vários uh, várias ponderações eu acho que para fazer aqui né eu acho que uh, a vida hoje não é fácil porque né a gente vê as nossas cotas descontadas né a gente isso obviamente dificulta algumas estratégias né dificulta alguma estratégia principalmente de giro de capital uh, isso acaba dificultando né possivelmente a gente é, aumentando né fazendo follow-on pela frente né é, porque a gente também não quer fazer uh, em são a qualquer preço, né? Uh, então assim, e, e, acho que esse é o aspecto que que mais uh, incomoda a gente aqui da Acid, né? Mas eu acho que o cenário ele está difícil, está difícil, mas eu acho que uh, esse momento é o um momento é o melhor momento para estar tá investindo em fundo imobiliário, né? Quando a gente olha aí, a gente sempre fala, né, que investir em fundos imobiliários, investir em um segmento imobiliário, né, é de médio e longo prazo, né? Você não está comprando hoje para vender uh, uh, daqui um mês que vem, né? Ou, ou daqui seis meses, né? Você sempre olha aqui daqui um ano, né? Cinco anos, dez anos, vinte anos pela frente, né? Então, uh, quando a gente vê Uh, mercados que nem hoje, né, que tem vários fundos de tijolos de alta qualidade, uh, com preços bastante descontados, eu vejo como oportunidade, né? Pô, uh, uh, quando a gente estava em 2019, né, o final de 2019, que, né, era o melhor momento, né, vamos dizer, dos fundos imobiliário, era muito um mais caro, né? Porque eu, a gente captava, né, recursos, mas a gente tinha muito receio, né, de estar tá pagando ativos Caros, né? É, e isso de fato ocorreu. Quem comprou lá no final de 2019, muito provavelmente, até hoje, né, está amargando alguns prejuízos, né? Então, isso talvez é o que você tem que tomar cuidado, né? É, talvez lá atrás era mais difícil, mas você provavelmente investiu naquela época e provavelmente está com um prejuízo. Muito provavelmente, hoje, se você comprar hoje, alocar hoje, aumentar sua carteira de fundo imobiliário hoje, né, é, com preço de em ativo de alta qualidade com preços né bom muitos né ativos de abaixo do preço de reposição por exemplo né uh, no médio e longo prazo com certeza você vai ter né uh, uma uma performance positiva aí na, na sua carteira, né? Então, quando a gente olha como FOF, principalmente quando a gente olha a parte de trading, né? É, uma das coisas é você escolher, né? Obviamente os ativos bons. Mas outra parte é você conseguir não só vender bem, mas comprar bem, né? E você só consegue comprar bem quando o mercado tá mais, né? É, é, é mais incerto, né? Quando o mercado tá mais, né? É, é pressionado, né? Então, assim... É, tá difícil hoje? Tá, mas eu acho que se eu puder né, é, é, aumentar é, meu capital, é, ter recursos novos, seria um ótimo momento né, para a gente estar tá aumentando exposição em vários fundos é, que estão descontados hoje.
0: Não, com certeza isso que você falou, é, todo mundo todo mundo quer o ativo caro quando você tem, né? Mas no quando momento, tá na moda, compra. né? É, quando quando gente... tá na... Agora, comprar é bom comprar barato, né? Então, esse é um fato muito importante que você tem que focar, acho que a gente às vezes gosta, claro, de ter um preço mais certo mas quando o mercado já tiver uma certo, um certo caminho mais determinado uma política mais uma política de juros mais clara, né? a gente sabe até onde vai os juros, a inflação vai cair ali e tudo mais isso normalmente já embute o preço, essa clareza e normalmente os ativos ficam mais caros então se quer comprar barato, esse é um momento adequado, né? E como é que você enxerga, assim, o, o resultado? Eu entendo que a cota gera um incômodo, né? A cota cai um pouco de preço, mas avalia assim, a avaliação do, do, do que vocês. da performance do que vocês veem do fundo, assim. Eu acho que isso é importante também para você comunicar o cotista. Olha, ó, nossa cota, a gente está acontecendo isso, mas. E vocês vêm comunicando isso via relatório, mas é só só para o cara também ter uma, uma avaliação do, do como vocês estão pensando, assim, olha. É, em termos de resultado, em termos de, de, de ativo, hein?
1: Não, perfeito. É, acho que um, um ótimo ponto. É, até agradeço aí essa oportunidade, né? De estar tá comunicando isso, né? Acho que hoje, até hoje, né? Obviamente, é, o, o, a gente iniciou o fundo lá no final de fevereiro de 2020, né? É, foi, foi um mês antes né, de começar é, toda a pandemia. Né? A pandemia começou em março de 2020, a, pelo menos aqui no Brasil. Né? Fevereiro já tinha alguma sinalização é, na, na Ásia, na China, mas ainda era um, um cenário muito distante aqui para o Brasil. Então, foi esse cenário que a gente começou. né? Obviamente, a gente passou por um período bastante difícil né, de lá para cá. Né? A gente teve toda a pandemia e toda essa, né, é, essa mudada de cenário, né, cenário macroeconômico, que acabou impactando né, os fundos imobiliários do jeito que a gente vê hoje. Tá? É, mas eu acho que nesse momento, né, principalmente no momento da alocação, do acompanhamento nesse período, a gente sempre teve né, uma, uma disciplina muito forte Uh, em alocar em ativos né? uh, não só de, de com perspectiva boa de alta qualidade, mas também aqueles ativos lá que uh, uh, também nos trouxessem uma maior previsibilidade de receita e também numa uma, uma carteira bastante diversificada né? então uh, isso né, obviamente a casa aqui, a RB Capital, a está última uh, reunião também, na última né, uh, live, live que a gente fez também a gente uh, comentou um pouco disso mas a casa tem um, um histórico muito grande, né, de imobiliário, não só de desenvolvimento. A gente tem vários fundos de tijolos corporativos, shopping, logístico, né? Uh, então a gente a gente tem uma área só de desenvolvimento imobiliário que a gente constrói BTS para empresa, né? Então a gente tem uh, esse Uh, fundamento muito imobiliário muito enraizado dentro da casa. Então, a gente sabe o que, que é ativo bom uh, para ruim, né? principalmente nesse setor que, em que a gente opera. Então, nesse período aqui que a gente teve, a gente sempre alocou de forma mais é, é, né, responsável aqueles ativos com, com, uma, com uma maior qualidade uh, e ativos que a gente mais conhece. Né? Então, a uh, 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 por isso mesmo que a nossa carteira está né, concentrado em São Paulo, né, porque é a região que a gente tem o maior histórico, que a gente tem a maior operação, que a gente mais conhece. Se precisar, a gente vai lá e visita né, esses, esses locais, né, para a gente ter um acompanhamento mais bem apurado. E eu acho que nesse período, né, apesar do, do resultado ter sido aquém né, do que a gente esperava, a gente conseguiu trazer um alfa até positivo contra o IFIX. Né? Nesse período uh, de fevereiro para cá, se não me engano, o IFIX teve uma, uma queda aí de, se não me engano, 10%. Enquanto o nosso caiu por volta aí de 5%, tá? Isso na cota patrimonial. Então, isso quanto que os nossos os ativos, né, nossos fundos caíram e o que que a gente conseguiu distribuir de, de, de dividendos, tá? Então, essa diferença, né, que a gente compara aí com o Ifix, teve uma, uma diferença aí positiva, tá? de 5%. Isso também, depois de todos os custos né, que o fundo tem, uh, toda né, a ineficiência, vamos dizer, do FOF, mesmo assim, a gente conseguiu trazer resultados aí acima uh, do mercado em geral.
0: É legal. Estou, Esse gráfico
1: aqui... ó. Próximo, né? próximo, se não me engano. Esse aí é o do, do retorno a mercado. Eu estou de cima. Acho que você pulou ele. Sobe ele um pouco. E uh, só mais um pouco. Aí. Aqui. Okay. É não, para baixo. Para baixo. Acho que está com delay aqui. Tá. Uh, não, desculpa. Acho que é mais para baixo, então. Acho que ele é junto com o gráfico. E aí, aí. Isso. Você consegue ver aí o alfa em, em verde desde o início, que é o último isso, 5 e... Eu não consigo ler daqui. 19. 5,19. Essa é, foi a diferença né, que a gente uh, entregou nesse período entre uh, uh, fevereiro de 2020 até o último fechamento, que foi de agosto. bom né,
0: Legal. Duas coisas que, que, que eu acho que o pessoal também sempre pergunta é a primeira. É, você até comentou, ah, eu até gostaria de fazer uma emissão é, agora e tal. Como é que você enxerga essa emissão abaixo do VP? Eu acho que é um dos assuntos que, que o pessoal sempre comenta e sempre pergunta. Ah, eu vou comprar, mas tem algum risco? Como é que vocês enxergam isso? Né? Recentemente, um dos, um dos FOFs acabaram vindo ao mercado fazer com um percentual, eu acho que, bem pequeno. Então, assim... Ah, Diogo, no, se fosse uma oferta muito grande, não, mas às vezes para um determinada estratégia com um percentual menor, tem alguma coisa que vocês têm como mindset aí em relação à emissão?
1: Perfeito. Não, não, eu acho que uh, não só do que a gente vai fazer, mas quando a gente vê, né? a gente aqui como uh, gestor de, de outros fundos imobiliários, como que a gente... É, qual que é a nossa percepção com esse tipo de, de comportamento de outros gestores, vamos dizer, né? O que, que a gente avalia, né? Obviamente a gente nunca quer ser diluído, né? Abaixo do valor que a gente entrou, né? Isso é, é ruim, né? É, isso, né? Para investidor, principalmente aquele investidor que, né? Confiou na gestão lá atrás, é ser, ser diluído com um preço, né? Mais barato do que você comprou depois que você entrou não é algo né, interessante. Só que o que a gente olha quando a gente né, tenta balizar esse tipo de ofertas? Tá? A gente não fala, por exemplo, abaixo patrimonial, de cara, eu não gostei. Eu acho que não é muito bem assim. Né? Obviamente, tem que ser olhado com mais cuidado se for abaixo do valor patrimonial, mas eu acho que o que é mais importante do que isso é o use of proceeds, né? O que, o que que você vai fazer com esse dinheiro né me fala o que, que você quer fazer com esse dinheiro para é, aí eu, eu poder né, analisar e, e tomar e ter uma opinião uh, melhor do se é uma oferta boa ou não é né? uh, muitas vezes uh, pessoas falam em, em ofertas que são uh, acredit né o que geram né, uh, ganhos melhores né? Uh, talvez se for algo uma oportunidade única que foi trazido aí originado pela própria casa que é uma oportunidade desse momento uh, que vai melhorar aliás né o, o, a rentabilidade do próximo mês do próximo ano eu acho que o, o, o gestor tem que fazer né? O gestor tem que, sempre tem que prezar pela, pela melhor performance ou pelo né, uh, uh, bom desempenho do papel e fazer o gestor ganhar dinheiro, né? o, o investidor ganhar dinheiro. Né? Uh, se ele falar assim, ó, oh, eu vou. Talvez diluir você aqui no volume menor, né? Como você falou, pequeno uh, vai ser um volume pequeno aqui, mas vai ser uma, uma, uma oferta que vai melhorar o seu yield. O papel vai até andar e você vai conseguir até uh, vender melhor do que ele tá hoje. E você vai ter um carrego melhor do que você tem hoje. Putz, eu acho que nesse cenário eu acho que faz sentido, né? Eu acho que o investidor, o, o, o gestor tem que fazer. Porque são né, oportunidades, às vezes, que, que não chegam né, em qualquer hora. É nesse momento de maior estresse, é nesse momento, né, às vezes, que você tem essa oportunidade. Né? Uh, então, assim, mas, tem, tem mas, que assim, levar tudo isso em contexto.
0: Não, com certeza. Aí uma dúvida, né? Mas você avalia separado, por exemplo, ah, uma oferta de tijolo é separado ou não? Não, às vezes tem que trazer mais valor. Você acha que, por exemplo, até uma emissão, às vezes, de um, de um CRI, pode trazer mais valor que, que supere essa, essa, essa emissão abaixo do VP. Ou não, para CRI eu já acho mais contra e tal. Em termos de segmento, tem alguma coisa nesse sentido também? Porque assim, é, pra, quando a gente fala CRI de tijolo, também... eu, eu tenho uma visão dessa forma também. Eu acho que tem muita oferta que vem para acrescentar. Agora, às vezes, em outros casos, FOF, Depende do caso também, depende do tamanho da oferta. É, os ativos de, de, de papel, eu já tenho mais receio de fazer isso, porque você acaba fazendo uma marcação um pouco mais complicada. Aí eu, é, e como você enxerga?
1: Eu, 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 eu concordo, acho que com, com a sua visão, né? Eu acho que. O tijolo, né, principalmente se é em alguma região ou algum ativo que é, é, é muito único, né? é, na verdade, praticamente todos os ativos imobiliários são únicos, né, porque você não tem dois ativos uh, uh, iguais no mesmo local, uh, mas né, acho que os tijolos são ativos muito mais difíceis de você originar, né? eles são muito mais únicos né, e, e mais ilíquidos do que papéis. Papéis, é papel, né? um nome que fala é o papel que você pode treinar aqui, comprar é, pela B3, pela CTIP, né? Se for um CRI, né? E você pode comprar e vender, né? No, no dia seguinte, né? São ativos muito mais líquidos, né? Obviamente menos líquidos que alguns ativos é, como ações, né? Por exemplo, mas são ativos mais líquidos, né? Então, eu acho que. Eu, eu acho que Talvez eu concordo com você que para papel eu acho que talvez não tenha tanto esse, esse apelo, mas para tijolo, né? Principalmente quando é algum ativo aí que você trouxe alguma oportunidade que você precisa né, fechar aí, uh, tem um tempo para você né, dar uma resposta, para você fechar, eu acho que né, é, nesse, nesse caso faz sentido. Mas mesmo eu acho que em papel, né? Se você tem algum, algum deal né, interessante, alguma originação boa, né? É, é que veio só para você, que outras casas não têm né, acesso, putz, eu acho que se for algo que realmente vai trazer valor para o fundo, vai melhorar o resultado do fundo, eu acho que são, são né, na sua medida... É né tem que ser considerado também, né? Obviamente, né? Obviamente to, toda aquela questão que a gente falou, né? Qual, qual que é o desconto? Qual que é o tamanho dessa emissão, né? É, esse, essa melhora do resultado vai, vai representar quantos por cento, né? De melhora? O quanto de yield, né? Então acho que tem que ponderar eu acho que todos esses, esses pontos né? porque no final das contas, mesmo que você for cotista né, de um fundo que está pensando em emitir abaixo do valor patrimonial, você quer que o fundo ande, né? você não quer que o fundo fique travado é, no valor que ele está para sempre você quer que o fundo também tenha essa gestão ativa, que ele né, ou recicle a carteira ou traga algo né, é, é melhor para o fundo, né? então eu acho que como cotista também é importante é, você estimular o gestor a sempre estar melhorando né, o, o fundo dele.
0: Legal. E, e o RFOF? Como é que você enxerga o RFOF? Você acha, por exemplo, se você faria uma segunda emissão agora, é, como é que você enxerga o RFOF?
1: Olha, acho que no momento hoje está tá, tá fora da mesa, né? Muito em função do, do, do valor da cota no secundário, que está uns 10% abaixo do nosso valor patrimonial. Tá? É, 10% abaixo do valor patrimonial, acho que não faz sentido a gente né, emitir né, é, nesse momento. Se for algo mais perto aí de 5%, 4%, né, 3% de desconto... né? que aí sempre vai ter uma taxa de distribuição, que também vai ter que entrar e, no final das contas, ficar muito próximo do valor patrimonial, eu acho que aí sim, né? Eu acho que tem um, um viés, eu acho que o momento, né? Até para o RFOF, como, como eu falei, né comecei falando, eu acho que tem muita oportunidade interessante no mercado secundário hoje, né? Vários ativos aí com valores muito descontados, né? Uh, e, eu, e tem ativos que eu não quero me desfazer. Né? Então, o melhor jeito de eu adquirir isso é, é, é trazendo dinheiro novo. Né? Então, uh, eu acho que nesse momento não, mas com a cota melhorando né, mais um pouco, né, uh, eu acho que pode fazer sentido. Tá? Mas, uh, sendo bem sincero, assim, no curto prazo, a gente não tem nada disso mapeado.
0: Tá? E assim, agora, voltando para essa questão, só um pouquinho dessa questão de taxa de juros, por exemplo. 2020 2022, uma taxa de juros ali estabilizando, uma Selic ali. Você imagina que o IFIX pode crescer com uma Selic estabilizada? E provavelmente se estabilizou, a inflação também já deu uma... Nos próximos, sei lá, 3, 4 meses, deu uma... Ida um, vamos colocar, caminhando mais para dentro da meta. Né? Não precisa estar na meta, mas caminhar para dentro da meta. Uhum. Caminhando para dentro da meta, uma Selic mais travada. Você pensa no IFIX... Crescendo assim, subindo, é, sei lá, para 2,850, 2,900, alguma coisa nessa faixa? Você imagina que, que a gente tem espaço para isso? Como você enxerga? E como você enxerga também essa questão para 2022,
1: né? Perfeito. Eu, eu enxergo isso acontecendo e, e sendo bem plausível, tá? Uh, mas, obviamente, eu acho que não só a inflação e, e Selic, né? Que é algo que a gente precisa olhar, mas também o crescimento econômico, né? O PIB, né? Então uh, o, a inflação vai estar tá controlada, a Selic também vai estar tá mais estabilizada. Mas como que a gente vai estar tá em termos de crescimento de PIB? Né? Como que vai estar tá o nosso Brasilzão? Né? Uh, a gente vai estar tá num, num ciclo né, de crescimento, né? a gente vai estar. Tá é, num, num ciclo mais virtuoso né, da economia? Né? Se sim, obviamente, fundo imobiliário é um que vai andar com certeza. Né? Uh, eu acho que o outro ponto também, que também tem que colocar nessa equação que você trouxe de inflação e juros, é a, a curva, né, o NTNB mais longo, né, vamos dizer, que é um, um pouco, uh, uh, não só a questão de inflação e juros, mas também a questão fiscal. Né, do Estamos, de novo, né, voltando para o nosso Brasilzão, mas o Brasilzão é um go governo. Né? Uh, como que a gente vai estar tá em termos de, de contas públicas? Né? Uh, a gente vai estar tá, é, respeitando o teto mesmo, mesmo, né? É, a gente vai estar tá, né, é, trazendo esse é, de volta né, aquela agenda reformista que a gente estava né, imaginando no, no início né, do governo uh, Bolsonaro. Né? Uh, então eu acho que é um pouco disso aí que a gente também tem que ter mais clareza, né? Porque eu acho que hoje o nosso problema não é só a inflação e juros, né? Também temos outras questões: a dívida né? pública, crescendo. Dívida pública, incerteza sobre, sobre qual que vai ser a, a política do governo né? daquilo. Daqui um ano, né? É, é, já temos a eleição, né? É, então, eu acho que é, é isso que está atrapalhando um pouco esse cenário de curto prazo, né? Mas eu acho que é, a gente conseguindo é, 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 olhar um pouco além desse horizonte, né? De curto prazo, vamos dizer, de um, dois anos. Acho que olhando para o horizonte né, de cinco anos, que deveria ser o ciclo imobiliário que você geralmente olhe, eu acho que a gente tem bastante espaço aí sim para uh, os fundos imobiliários andar. Tá? Se o IFIX ele vai voltar para os 2.800, 3.000 pontos, né, uh, eu acho que também, obviamente, isso também vai, vai entrar na equação, mas hoje eu acho mais difícil isso, por quê? Porque hoje, mais de 40% do IFIX é de fundo de recebíveis, né? Uh, aonde eu enxergo o maior upside, né, em termos de valor, de valor da cota? É nos fundos de tijolo, né? Eu acho que o fundo de, de recebíveis, né, que é o fundo de CRI, ele sempre deve estar negociando perto do valor patrimonial, Tá? Porque é, é, é esse, esse é o nível do risco uh, que você está correndo naqueles, naqueles créditos, né? naquele risco de crédito que você está uh, entrando naquele fundo imobiliário, seja ela high yield, seja ela high grade. Tá? Uh, então, assim. Eles deveriam, né? Obviamente, é, é, ter essa discrepância que a gente está vendo hoje, né? De vários fundos de clique com ágeis bastante elevado, muito em função do nível de dividendos muito alto que eles estão pagando hoje, tá? Uh, mas eu acho que no médio e longo prazo, isso deve se equalizar mais perto do valor patrimonial. Enquanto, né, o que a gente vê de upside que pode andar, né? É na verdade o fundo de tijolo que, na verdade andou perdendo espaço dentro do IFIX. Né? Então, por o IFIX andar mais, não só os tijolos têm que andar, mas também eles têm que começar a ganhar mais espaço dentro do IFIX de novo.
0: Entendi. É, tem que ser falando, né? Porque ativos de, de papel não vão não vão ganhar 200... Não, não, ele não deveria andar, 50%. né?
1: 5%, né? É, sei lá... Em, em
0: é, até 5%, 10% é possível esperar, mas não ele pode, pode andar, não mas 20%, eu... 30%, 40%, igual a um... Um tijolo que está bem descontado para né? tem,
1: tem tijolo que tem espaço para andar 20%, 30% fácil.
0: Né? Ah, e o é... caso do R... o de vocês aí, o RBCO. O RBCO. para andar mais no mínimo ali uns 35%, assim, só voltando um só pouco
1: para voltar para o patrimonial, exato, exato. É. Para voltar para o valor de lado de avaliação do ano passado, né? Então, esse esse para a gente isso isso é muito claro né a gente até até falando ainda de corporativo né a gente vê uma uma discrepância muito grande entre os valores que estão realmente sendo negociado né de tijolo né Uh, e o valor sendo negociado no secundário, né? Então, a gente vê muitos fundos imobiliários de alta qualidade, né? Sendo negociado aí perto de 10 mil metros quadrados, uh, em regiões boas, né? Enquanto a gente vê negociação, uh, né? Nas regiões aí de uh, Faria Lima, Chuquisaidan, sendo negociado aí a 20, 30 mil metros quadrados, né? Então, essa diferença aí para a gente é muito grande, né? E isso deve se fechar aí em algum momento.
0: Eu vou, assim: você tem PVBI no seu portfólio, né? Temos. É, eu vou, não sei se você não quiser responder, não responde, mas eu tava pensando aqui: como é que você enxerga, por exemplo, por exemplo, o ativo é bom, o fundamento é bom, é claro que o ativo é, tem um valor muito mais próximo. A gente tá vendo os ativos na Faria Lima sendo negociados, inclusive. Ganhando valor, né? Você vê o caso do Malzone pegando 38 mil e lá vai cacetado o metro quadrado, então ativos que estão próximos das falhas limas, você, você imagina que todo mundo dá uma valorizadinha ali, né? O PVBI tem um, claramente ativos assim, e aí entra o, o fator CPI, o fator ali da Prevencênio. Como é que você pensa é, a racionalização disso, né? Por exemplo, é, ah, se, se acontecer qualquer coisa, como eu confio muito no tijolo, eu aumento posição, como é que você. Não quero que você conte essa estratégia exatamente, mas eu queria... só para racional... Como é que um investidor deveria racionalizar isso, né? Uhum. É, fa Fale, eu, eu sei que você tem uma visão de gestor, mas como que você explicaria para um, um, um cara racionalizar? Porque assim, o ativo é bom, ele caiu no preço por conta de uma CPI que não tem nada a ver com o tijolo. Ah, a empresa pode correr risco de crédito, pode... Sim, mas eu estou comprando o tijolo, né? Como é que você racionaliza isso e você explicaria para os, para os investidores como racionalizar essa, essa visão?
1: perfeito não. não eu acho que é, é algo que a gente obviamente acompanha assim também uh, porque né obviamente você está no contrato lá é, é, com cliente né contrato de locação aí uh, você tem um risco né desse cliente né eventualmente né se, se a situação piorar muito mais mas tem que piorar muito para isso acontecer que ele né acabe não honrando né o contrato que ele que ele tinha estipulado aí dentro do de, do seu fundo, né? Mas, né? Como você falou, você no final das contas é o dono do tijolo. Se ele não, né? É, é pagar e tiver que despejar ele, obviamente você ainda tem o um tijolo e você pode relocar ele para, um, para algum outro inquilino. Mas eu acho que além disso, né, eu acho que um, um, um trabalho aqui que a gente como gestor tem que fazer muito, uh, e acho que isso é muito comum em, em todo tipo de, de gestora, né, não só de fundo imobiliário, mas uh, outras assets, né, ou outro tipo de fundo também uh, tem que fazer essa análise é sempre tentar uh, distinguir o que que é o que que é barulho né uh, e o que que é realmente fundamento né é, a gente vê aí que, né, o programa senior foi colocado dentro de um, de um CPI, né, que obviamente tem seus, né, interesses yes. políticos, né, vamos dizer, né, então, é, a gente sabe que talvez não tudo que eles estão falando lá, né, realmente aconteça, ou, né, no final das contas, o CPI pode até não acontecer nada, né, é, então, assim, é, até que extremo você vai, né, então, Obviamente, você tem que colocar isso como risco, você tem que monitorar isso, temos, mas a gente não vai tomar uma decisão em função de alguma, algum barulho político, né? Se a gente começar a realmente ver alguma deterioração no fundamento daquela, uh, da Senior, putz, estão perdendo muito cliente, né? A receita está despencando, está né? é, tendo um, um turnover, um churning muito alto de clientes. Eu acho que esses são indicadores mais importantes do que o nome dele ser citado na, na CPI. Entendeu? Então, é isso que a gente faz muito, é, é um exercício, né? até que a gente, como gestores, precisa fazer. Né? É distinguir o que é barulho de mercado, o que é barulho político, e o que é realmente mudanças fundamentais né? ou fundamentalistas que estão ocorrendo naquele ativo seu.
0: É engraçado, eu escuto você assim, eu acho que talvez o pessoal não percebe, né? mas é, é engraçado que você está falando de tijolo, é um ativo de tijolo, mas você está falando de avaliação de crédito. né? Que você está avaliando uma empresa, é como se você fizesse uma análise de uma empresa. Ou seja, se a receita dela começa a prejudicar, aí você tem... Ou seja, o risco de... Na minha cabeça é muito claro isso. né? O risco de crédito dela cai, porque tipo a receita dela cai, o risco de crédito, ela perde de uma AAA para uma A, para uma classificação B, e isso impacta no, no, no tipo de contrato que eu teria e impacta no meu no meu ativo, não no, no ativo em si, mas na, uh, no fluxo, no fluxo de, caixa de caixa, futuro dele, né? Então, essa, essa visão assim, que tipo assim, não tem como, por mais que a gente seja alguém que gosta de tijolo, tem que entender de fluxo de caixa, tem que entender também de análise de crédito, né? Porque você faz análise de crédito, seu pelo menos de uma parte do seu inquilino, você consegue fazer essa análise de crédito para conseguir entender aí. Sim, Eu acho que não, quando é que... a gente
1: até até alguns fundos de tijolos, né, que, que principalmente aqueles é, Build to Suit ou Sale Lease Back, que são todos fundos que só têm é, contratos atípicos. atípicos de longuíssimo prazo, esses fundos assimilam muito mais como um fundo de CRI, né, um fundo de crédito, do que de fato um tijolo. né Porque, na verdade, é, muitas vezes né, você não está comprando né, na, naquele ativo o sol o tijolo, você está comprando na verdade aquele contrato, né? Você, você valoriza aquele contrato, né? Você está, é, é, você gosta daquele ativo porque é, a Ambev está lá dentro, né? Porque a Natura está lá dentro e tem um contrato de 20 anos com a Natura, né? É isso que você vê de valor, de previsibilidade, né, e de bons créditos, né, que que vêm dessas empresas. Então, muitas vezes quando você analisa, principalmente esses tipo de fundos, né, que tem só contratos atípicos de longuíssimo prazo com empresas tipo a, ele ele acaba virando até uma estrutura de mais de crédito do que de equity.
0: Legal. Agora, vamos a gente já que a gente entrou nesse, nesses dados assim, uma das coisas que também foi bem legal nesse último relatório que vocês colocaram. Vocês fizeram uma divisão, assim, falando quanto vocês estão em tijolo, estão com 69% de tijolo. É, desses 69, 54% é A e A. Mais. Ah, e 64% também, né? Quer dizer, 54% é A e A, mais, e 64% está em São Paulo. Você até citou isso já, é esse dado. Uma outra coisa que você fala também dos, das, da previsão de contrato, ou seja, isso aqui é só para falar para o seu cotista que o risco de crédito é baixo. É, os ativos têm qualidade, né? e aí uma outra análise que você falou também é o tipo, é quando dos 31 de papel, parte é high yield, você tem 32% em high yield, é, grande, é, 68% em high grade, 82% corporativo, 18% pulverizado e também o um tipo de indexador que você está sujeito. Você está sujeito, basicamente, os principais é 44 CDI e IPCA. Isso mostra também que, por exemplo, você tem upsides, Naturais da, da sua própria conta, porque o CDI vai estar tá numa faixa 6 e já está previsto pelo menos 8,25% aí, tranquilamente. Aí são 200% aí, é, 200 bips aí de pontos em relação à taxa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre pô, como, o que, que o investidor, quando olhar esse relatório, qual que foi o objetivo, né? E, e, e como é que você pensou em, em trazer essas informações para ele?
1: Perfeito, não eu acho que. Essa, essa página aqui também resume bastante a nossa visão, né? Por isso mesmo que a gente trouxe esse mapa, esses tipos de pizza, né? E gráficos, é, para a gente uh, ilustrar né? o, a nossa posição, né? Uh, então, aqui a gente mostra que, que grande parte né, dos nossos ativos estão em ativo mais Isso aqui é tudo uh, pela consultoria Sila, tá? Então, não é a gente que classifica. Então, é uma outra casa independente que fala: ó, oh, esse ativo é A esse ativo é B, esse ativo é C, tá? Uh, e aí também tem uma parte lá que ele está relativamente grande, que é o NA, que, é, 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 que não tem a classificação. Isso, não quer dizer que uma, uma são ativos são ruins, tá? É, isso quer dizer só somente que esses ativos não têm uma classificação do SILA. Muitos desses ativos são galpões logístico algum galpão que é, é, é mais recente, por exemplo, é, muitas vezes não estão no mapeamento ainda do SILA, tá? Então, por isso que ele fica como NA, mas ele não quer dizer que é de, de baixa qualidade, tá? Então, você pode ver que a gente, né, obviamente tem uma grande preferência por ativos Ativos de boa qualidade, né? Que a gente acha, principalmente nesse momento de maior turbulência, né? São os ativos mais defensivos né, do mercado. Né? No, no ciclo passado, né? No uh, imobiliário, a gente viu muito esse movimento do flight quality, né? Que a gente fala que em momentos difíceis muitos é, inquilinos, né, eles preferiam ir para ativos de boa qualidade, né? Então os ativos, né, os, os edifícios corporativos de maior qualidade sofreu muito menos com, com vacância do que aqueles ativos de menor qualidade, né? Então é, respeitando, né, é, essa teoria, a gente também prefere ter uma exposição maior em ativo de maior qualidade, que também a gente acredita que são ativos mais defensivos que se sempre vão ter inquilinos que vão querer estar naquele ativo, tá? E aí quando a gente olha para o mapa, né, que é mostrando aqui que uh, grande parte está em São Paulo, né? Aí você fala, pô, então o seu fundo não está pulverizado, né? Ele está muito concentrado em São Paulo. Mas a gente, né? A gente tem essa concentração é, em São Paulo propositalmente, tá? Uma, porque né, eu acho que é o estado mais pujante né, do Brasil em termos de economia, em termos de atividade econômica. A gente também acha que, uh, em termos de vacinação, é o estado mais avançado né, em termos de, uh, 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 dessa saída, né, vamos dizer, da, da crise. Tá? Por isso mesmo que a gente também tem uma maior uh, uma maior preferência tá? por, por esse tipo de, de setor. Tá? Uh, e aí... O, o outro motivo também é porque esse setor... É o segmento, né? é essa região, né? é a região que a RB capital, como uma, uma asset, tem o maior conhecimento, né? A gente uh, uh, mais o, as maiores né, operações que a gente tem, todos, praticamente todos os nossos ativos, tá? a maioria, na verdade, a gente tem alguns fora de São Paulo também, uh, mas está concentrado né, em São Paulo, é a região que a gente mais conhece, né? Uh, e também se a gente precisar e né, visitar o ativo, né, a gente também tem como ir visitar. Né, né? Uh, relativamente fácil, só pegar um carro aí e, e visitar os ativos, tá? uh, E aí, com relação aos contratos de prazo, né? Então, a maioria aí com um contrato aí acima de três anos. Isso traz aquela questão da previsibilidade da receita, né? Então, aqui mostra aqui que pelo menos 75% da minha receita, eu tenho uma previsibilidade de pelo menos três anos para frente. Né? Então, quando a gente vai montar aquela, aquele fluxo de caixa, né, eu tenho uma, uma clareza relativamente boa de o que, que vai acontecer com o fundo daqui três anos. Tá? Uh, é um pouco disso que a gente mostra aqui. E aí, também indexador, né, GPM e PCA, a gente tem bastante uh, diversificado aqui. Pode passar aí para os fundos de CRI. Aí, quando a gente olha para o fundo de CRI, por que, que a gente tem uma maior exposição em high, em high grade enquanto todo o mercado está tá voando para o high yield? Né? É, um, um dos motivos é porque a gente tem uma maior confiança com relação ao high grade. Né? A gente acha que o risco retorno desse desses fundo está muito mais atrativo do que o de high yield. O high yield hoje, né? obviamente, ele está na moda, mas ele está mais caro, né? Uh, muitos deles estão negociando com uh, valores né, uh, com ágil bastante elevados e estão correndo riscos maiores. Né? E muitos desses uh, riscos né, que o High yield toma é de riscos pulverizados. Né? O que, que a gente fala de riscos pulverizados? São CRIs né, que são feitos de várias dívidas, de várias pessoas físicas, né, ou de várias operações, tudo né, uh, embutido em, uma opera, em um CRI isso é, acaba dificultando o nosso acompanhamento. Né? A gente tem uma, uma dificuldade maior de acompanhar esse tipo de CRI do que um CRI que tem como devedor só uma empresa corporativa. Isso que a gente fala de corporativo. Né? Ah, o lastro desse, desse CRI é um tijolo com contrato de locação para Ambev ou com contrato de locação para né, Natura, nos exemplo que a gente tinha comentado. Esse tipo de risco, a gente, a gente tem uma confiança muito maior de que esses ativos estão em boa, em né, é, bom estado, e se acontecer alguma coisa, a gente consegue tomar uma decisão mais antecipada. Né? Os fundos pulverizados é muito mais difícil de a gente ter esse feeling uh, de o quanto como, como que está inadimplência como que está as vendas né daquele daquela operação como é que está né é, é, o pagamento né daqueles é, é, daqueles CRI, né uh, obviamente tem como a gente acompanhar isso mas o fundo de corporativo é muito mais fácil a gente como gestor de é, fof né que a gente não acompanha a gente não origina não estrutura não compra esses ativos a a gente consegue mesmo assim, ter um acompanhamento bom uh, desses CRIs por isso mesmo a gente prefere uh, riscos corporativos, né? Uh, e de novo, né? Assim, uh, quando a gente olha o FOF, a gente não tenta só otimizar. É, o retorno do FOF. Não vou só tentar explodir o meu yield do mês que vem. Eu sempre vou tentar melhorar o retorno, reduzindo o meu risco, né? Então um pouco do trabalho que a gente faz aqui. A gente reduz o risco é, de de estar tá muito pulverizado, né, nesses tipo de, de de operações, né? É, e entrar em operações que a gente não tem uma visibilidade muito clara dela para frente, né? Uh, e também, de novo, né? Comprar aqueles ativos que estão descu e não comprar aqueles ativos que estão negociando com ágil, né? né? Esse é, é o grande intuito. E aí a nossa exposição tanto a CDI quanto a inflação, você muito bem disse, né? Que é para a gente ter o upside não só, né, na alta aí do desse ciclo de juros, mas também, né, proteger a, a, a carteira contra essa inflação aí que ainda está incomodando no curto prazo.
0: Legal. É, um outro assunto aqui que eu acho bem interessante para FOF que continua sempre, o pessoal sempre pergunta, inclusive a gente tem uma pergunta nesse sentido aqui, como ponderar o ganho de capital? Assim, como que a gente consegue avaliar o ganho de capital? Porque você acabou de citar uma das coisas que é interessante, né? tipo assim, nem sempre, o meu objetivo, é claro, que é ganhar mais do cotista, mas às vezes eu não posso trocar todos os... Não é porque subir 1% que eu vou vender tudo, fazer um ganho de capital agora e te entregar, porque eu estou perdendo às vezes 10% numa análise mais de longo prazo. Como é que isso, é, pondera isso e, e, e também como é que você enxerga? Normalmente, você, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, é, desde o começo do, do fundo, vocês têm em média 23%, 23,1% de ganho de capital, é, so, parte do resultado é 23%. Em agosto, que foi acho que o último do último relatório, você acha que você teve inclusive um dos menores, que foi 11,9%. Também foi um mês muito mais complicado um mês de queda. Como é que, como é que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que o grande capital nos FOFs é um é algo é, que faz parte do FOF, né? Eu acho que o FOF tem que ter esse giro. Uh, tem que ter uh, uma das belezas né do do FOF e é isso que você consegue trocar de carteira uh, uh, de uma maneira muito rápida e fácil né? então uh, esse giro da carteira que a gente consegue também moldar né a nossa o nosso portfólio conforme o cenário vai desenrolando né então tudo que a gente comentou até agora né isso reflete na nossa exposição uh, mas eu acho que o ganho de capital tem que ser algo mais, é, algo que você tem que considerar como recorrente, tá? Uh, como que a gente baliza a questão do ganho de capital, uh, o que, que a gente vai exercer, né? vamos dizer, de, uh, de ganho de capital? Porque o ganho de capital, se você comprou bem e o papel andou, ele vai estar tá lá dentro do seu patrimônio uh, do fundo, né? Ele só vai estar tá marcado o ganho de capital lá quando você, de fato, vender, né? Uh, então, quando que eu vou decidir vender, né? Uma é quando eu decidi que quando o fundo chegar a um preço que eu acho adequado para vender, né? É, obviamente nesse momento eu vou vender o um fundo que está mais caro e comprar aquele que está mais barato. né? Esse é, é o giro que a gente faz todo mês. Mas um, uma das questões que nos fez né, é, ter menos ganho de capital agora nesse último mês foi o fato que a gente tem um resultado acumulado... É, 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 do, dos meses anteriores, né, aqui você consegue ver, tá vendo esse ajuste na distribuição, esse valor aqui, dessa é, terceira, última linha aqui que você tá agora, é onde tá nossas reservas, né, a gente teve uma reserva muito boa no mês de julho, né, que foi o primeiro mês do semestre, né, Uh, a gente teve um ganho de capital através de uma locação que a gente tinha no Tera11, que é um fundo que foi uh, recentemente liquidado, né? o, o, o Red Triple A uh, adquiriu né? o, o ativo e o ativo que era negociado é, acabou sendo liquidado e nessa operação a gente teve um ganho de capital muito bom. Né? E, e é até legal a gente mencionar isso porque no meio da pandemia a gente teve um, um ganho de capital relevante e um fundo de tijolo, né? Um fundo corporativo, né? No um segmento que a gente estava falando aqui, que mais sofreu, né? Nessa pandemia, né? Uh, então, mesmo nesse período, a gente conseguiu ter um, um, um resultado muito, muito interessante, né? Isso trouxe um, um resultado bem forte lá em julho, o que a gente falou assim, ó, oh, a gente tem uma gordura boa aqui, em vez de a gente distribuir tudo agora vamos usar esse, essa reserva para a gente ir distribuindo ao longo do, do semestre. Né? Pela, pela lei né, dos fundos imobiliários, a gente é obrigado a distribuir 95% de todo o resultado do semestre. Então, como a gente ainda está dentro do semestre, a gente consegue espaçar esse ganho de capital ao longo do semestre. E a gente falou, putz, o mercado secundário está despencando eu não quero vender meus, meus ativos agora, né? eu ainda estou no momento em que eu quero engordar esse meu ganho de capital. Né? Eu vou realizar algum ganho de capital aqui para eu ter o um mínimo de distribuição, eu ainda tenho aqui um, um resultado acumulado né? é, que vem, vem dessa, dessa transistilutera, então eu não preciso queimar né? é, à toa uma, uma posição boa que eu tenho, né? só para eu precisar girar mais ganho de capital esse mês. Né? Eu tenho uma reserva já acumulada. Então, é um pouco isso que a gente ponderou quando a gente decidiu girar menos nesse mês que estava mais pressionado. Uma, porque o preço no secundário não fazia sentido a gente vender, porque a gente acha que, na verdade, era momento de comprar mais e não de vender, né? Uh, e, segundo, porque a gente também tem uma gordura extra, né? Que uh, essas gorduras é para queimar nesse, nesse momento, né? Uh, então, é um pouco, um pouco dessa ponderação e a gente conseguiu estabilizar, né? Nosso, uh, nosso dividendo, apesar dessa queda aí no fundo imobiliário, o nosso dividendo manteve-se, né? Estável né, ao longo desse todo esse período. Esse e patamar. a gente está entregando o dividend yield aí, se você pegar no mercado secundário é hoje. Está tá dando quase 9%. Na, na verdade, é acima de 9%. Se você pegar é, o, o yield né, anualizado desse, desses últimos, dessas últimas distribuições. Está tá em torno de 9,5%. Uh, tem,
0: uma, tem uma pergunta aqui, eu, eu acho que essa pergunta que é interessante. É, até pro, que eu vejo, eu vejo a pergunta e eu já até vou um comentário em cima. Pergunta a seguinte: por que o ganho de capital é tão pouco? Não tem 100 milhões no relatório, consta 22% de fiz em uh, 28% de fiz uh, de outros em outras carteiras. Aqui eu acho que, em relação a isso, eu acho que tem um pouco, porque tem alguns fundos, uh, outros FOFs, né, que tem uma estratégia mais clara de giro de carteira. Então, é só, é só não é, é só para falar o pessoal também, que primeira coisa que você tem que entender é a cabeça do gestor, é muito claro o estilo do Rafael aqui e tal. É, cada gestor ele tem um estilo, e, e se você ler o relatório, você vê, você vai ver isso. Então, assim, é, eu vou até deixar o Rafael responder aqui, mas é só, só para você só como é, ajudar vocês a interpretar o mercado, é um papel aqui, só para falar. Então, assim, nem todos os gestores, é, igual o Rafael falou aqui, é, é um dos papéis do FOF, sim, entregar um pouco de ganho de capital, mas se é um percentual maior ou menor vai depender do objetivo do fundo, tem um objetivo que tem um carrego maior. Que é um objetivo que tem giro maior. Então, tem, tem gestor que fala claramente que o objetivo dele é, é ter giro 70% da carteira em dois, três meses. O que é muito para um, é um. Não é o perfil aqui desse fundo. Mas eu vou deixar o Rafael responder aqui para.
1: Não, eu acho que você pegou muito bem o espírito do fundo. O nosso fundo não é para estar tá trocando uh, 70% da carteira em cada dois, três meses, não. Então, a gente aloca nos fundos, a gente escolhe um por um, né? faz aquele cherry pick lá dos ativos... Que a gente vê perspectiva boa de, de médio e longo prazo. Né? A gente olha né, o fundo uh, uh, mirando, desinvestir só daqui cinco anos, né? Da, após o ciclo imobiliário inteiro uh, daquele papel, tá, então, uh, o nosso, quando a gente investe em algum fundo imobiliário, a nossa, nossa intenção não é girar, flipar ele já uh, no mês seguinte, tá, muito pelo contrário, a gente olha sempre uh, uh, olhando muito o fundamento uh, de médio e longo prazo, tá. Mas, obviamente, como a gente é o FOF e o mercado né, mexe no secundário todo dia, todo minuto, né, é, tem movimentos, a gente sempre vai... É, fazendo os ajustes, tendo, tentando aproveitar distorções de mercado, aproveitar arbitragens né, que o mercado também traz, né, oportunidades de curto prazo que o mercado também traz, e a gente utiliza isso. Isso, eu acho que é, 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 apesar de não ser algo né, de longo prazo, essas arbitragens fazem parte também da né, nossa gestão, né, é, da gente estar tá tentando uh, extrair o máximo né, de recursos retorno uh, correndo menor risco, né? A arbitragem é o que, né? Você ter risco, uh, você ter retorno sem correr risco, né? Isso que é arbitragem. Então, esse tipo de, esse tipo de operação que a gente gosta, de você ter um retorno com um risco muito, muito baixo ou até zero de risco, né? É, porque, de novo, né, Nosso papel aqui é de é, aumentar o retorno mantendo o, o risco é, mais controlado, né, Possível.
0: Tem uma pergunta aqui também, é, que eu, assim, no relatório de vocês, vocês não sei se, se ele está naqueles 22% menor, mas aqui o Fis New Papers, que está sempre aqui no canal, falou assim, o RFOF tem o um RSI em sua carteira. Talvez dá para você ver pelo trimestral ali, algum, algum, talvez tenha uma percentual um pouco menor ou está diminuindo, não sei. É, poderiam comentar sobre a visão que possuem sobre o RSI e seu potencial de desempenho? Eu quero entrar agora no assunto FI de papel da carteira, né? Você tem mais ou menos é, 30,5 de FI de papel, então o, o RFCI tá dentro dessa carteira?
1: É, não, tá. É, e ele não tá, não porque a gente não gosta do papel, tá? Muito pelo contrário, a gente gosta bastante, é, é, uma, é um fundo que a gente tá trabalhando muito. em casa, né? principalmente que a gente está trabalhando muito a originação tá de, desse 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 fundo tá trazer mais operações de cri feito dentro da nossa casa tá então a gente está trabalhando muito no, no fundo e a gente acredita a gente tem uma perspectiva muito boa uh, com relação ao futuro do fundo também tá mas por que que a gente não tem dentro do RFOF uma para também eliminar né qualquer é, 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 desconforto do investidor com relação a qualquer uh, uh, informações privilegiadas, tá? Então, uh, por isso, a gente não tem nenhum papel da casa, tá? O, a gente não tem nenhum papel uh, da, da RB Capital dentro uh, da nossa carteira, né? Uh, a gente nem opera na nossa própria corretora, né? A gente opera em outra casa, Tá? Uh, né, faz todo o giro, deixa a corretagem em outra casa, né, apesar da, da gente também ter uma corretora própria. Tá? Isso tudo para mitigar qualquer questão de, de risco né, de, ou né, percepção, né, vamos dizer, uh, de conflito de interesse. Né? Então, uh, aqui, você pode ter certeza que a gente tem zero de uh, conflito de interesse, tá? a gente não tem nenhuma alocação dentro da, da RB, a gente não uh, entra, né, a gente não opera né, na, na, na RB Investimento, tá? Uh, mas eu acho que né, futuramente vai continuar assim para sempre? Talvez não, tá? Talvez a gente possa trazer é, algum né, ativo aí da casa para o fundo.
0: RBCO, tá? uh, Veloc.
1: Mas, é, porque, né, obviamente a gente vê algumas oportunidades muito grandes, mas a gente também precisa aprovar isso em assembleia. Hoje a gente não tem isso aprovado, tá? Ah. Uh, mas uh, uh, no curto prazo a gente não, não vê necessidade de aprovar, tá? mas eu acho que talvez numa junto aí com a próxima emissão, uh, principalmente se o PIPE né, também constar aí algum ativo da casa, uh, talvez a gente também corra atrás de aprovar esse conflito de, de interesse. Tá? Mas hoje, uh, 0% de uh, RB capital asset dentro da, do RFO.
0: Como é, mas como é que vocês enxergam isso, assim? Você acha que, tipo, um determinado... Porque, assim, muito, muita gente... Eu, por exemplo, eu sou um cara que não me importa, assim, sabe? Tipo, ah... É claro que eu acho que exagerado, em alguns FOFs eu vejo exagero, né? A gente, o pessoal sabe... É, tem, tem sabe, top mas, que você
1: vê tipo, lá e o top 5 parece... é tudo da casa, né? É. Aí você fala, pô, é um fundo para ancorar as, as operações da casa ou é realmente um, um, um fof, top, é. né? de digno, né, então é, eu acho que, né, obviamente tem casos assim também, né, no mercado uh, mas eu também não, não tenho é, críticas com relação a isso, tá, eu acho que se a operação é boa é uma oportunidade boa, eu acho que tem que, o, o fundo tem que comprar né, uh, a, a gente acaba que uh, limitando, né, um pouco os ativos que a gente pode escolher, né, acho que o fundo imobiliário hoje ainda tem um universo pequeno, né, e se você tiver a todos os fundos da RP Capital você acaba diminuindo ainda mais esse seu universo, tá? Então, assim, eu acho que é ruim porque você acaba prejudicando até o próprio cotista, né? Porque você fala assim: Ó, oh, nesse ativo, apesar de ter oportunidade boa, você não vai, esse fundo não vai poder entrar, tá? Então, assim, eu acho que também é ruim, mas também tem, né? casos que você, como né, a gente comentou aqui, que, que né? você olha aí o top 5 top fundos, é tudo da casa, que daí aí você, você já olha aí com, com, com outro óleo. Né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né mas aqui pode ter certeza que a gente olha aqui 100% com essa visão de FOF mesmo, né? o ativo, gestoras tal, que uh, tem a melhor perspectiva.
0: Agora, falando, em, até a gente estava falando, falando aqui dos ativos, né, LAS e tudo mais, a gente falou um pouquinho das teses, o que você hoje em dia enxerga para o mercado de laje, né? E quando você faz uma locação, o que você busca hoje? Você busca hoje uma é, estabilização de, de renda mesmo, como seu cotista? Você pensa hoje em dia eu consigo ter renda e ganho de capital? Eu busco vacância para aproveitar um, um alfa maior que o mercado pode me dar? O que você enxerga como estratégia é, para né? o RFOF? Ou um mix de tudo, é óbvio, né? Normalmente a gente uhum. fala, eu estou dando algumas opções, mas às vezes normalmente é um mix de, um, de tudo, pensando no, no risco-retorno que você queira para o seu fundo. Né?
1: Perfeito. Não, acho que no lado corporativo, o que, que a gente procura, né? Principalmente no momento de hoje, né? A gente procura estar... Tá, uh, uh, volta um pouco naquela primeiro mapa, né? Aquele primeiro mapa, ele traz a nossa alocação de todos os ativos corporativos, mas eu acho que ele resume bem a nossa alocação corporativa. A gente quer estar em localizações prime, em ativos prime, né? Uh, uh, aqueles ativos mais defensivos, vamos dizer, uh, que tem no mercado. Então, tá? uh, e não só isso, né? A gente também olha questões, por exemplo, de quais são os tijolos que vão conseguir repassar a inflação, né? Quais são os ativos que vão conseguir repassar a inflação, né? Uh, porque a gente tem, a gente está vendo aí que uh, uma maior dificuldade né, que esses fundos de laje corporativa estão tendo é isso, né? De você não só manter seus inquilinos, mas também conseguir repassar, né? todo o GPM ou todo né, uh, o índice que está no contrato. Então, uh, a gente analisa muito bem isso, né, quais são os ativos, os fundos que vão conseguir manter uma vacância né, uh, muito baixa e que vão conseguir repassar né, essa inflação uh, para o inquilino no, no aluguel. Uh, outra coisa que também a gente olha né, é, é isso, é o ganho de capital, e o carrego, né? Tem alguns fundos é, de Laje, né, que é, hoje eles estão entregando 8%, né, de, de cap, né? Obviamente se você comparar isso com 12 de algum fundo de CRI HILD, obviamente isso é baixo. Sim, é, é, é. Mas se você olhar numa numa, numa numa visão de que os fundos de lajes corporativos, eles estavam negociando aí com caps de 5,5, né? Há um, dois anos atrás, você conseguir comprar a, a 8% de dividend yield, né? Que já desconta toda a taxa de administração do, do, daquele fundo. Uh, ele está entregando um yield muito acima, né? Uh, do que deveria estar. Tá. Ele está com um, um spread over B. Né, de, de quase é, 300 bips, né, muito acima do que ele era negociado anteriormente. Né. Eu acho que o fundo de large corporativos, principalmente aqueles que a gente chama de AAA em regiões prime, ele sempre teve um, um spread né, é, over B muito mais comprimido do que qualquer outro segmento. Por quê? Porque são ativos que é muito, muito mais difícil de você desenvolver, né? A, 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 o terreno é muito mais escasso do que um logístico, é, por exemplo. Né? É, e também são ativos de alta qualidade, né? Você construir uma laje corporativa é, com selo, é, lead. Né? É, é, é muito diferente de você construir um galpão logístico, né, no meio da estrada que você constrói é, em seis meses, né, com uh, com estacas metálicas, né. Então, uh, você vê que pelo ativo, né, pela qualidade, a especificação técnica, ele é muito, ele tem uma qualidade muito superior, né. Então, por isso mesmo ele deveria estar negociando com os prédios muito mais comprimido. Então, aí eu vejo não só é, uma possibilidade de um carrego muito interessante, assim como é, é, o ganho de capital desse ativo também vindo pela frente tá? é, e também o que, que eu estou olhando hoje para o, o, o setor corporativo, é principalmente essa virada da chave é, da vacância aumentando para as vacâncias começarem a cair tá? e a gente já vem conversando com algumas casas de consultoria tá? e talvez esse terceiro trimestre, que acabou em setembro, seja o primeiro mês de absorção positiva após é, a pandemia, tá, então, após a pandemia, a gente teve quatro trimestres consecutivos, né, de quedas uh, uh, no, na, na, de alta, né, na vacância, né, com absorção negativa, e aí, nesse terceiro trimestre aí de 2021, a gente vai ter, muito provavelmente, tá, ainda precisa fechar os números lá das consultorias, mas a gente vai, pro, provavelmente, fechar o primeiro mês de absorção positiva é, em São Paulo.
0: Mas absorção positiva com baixa de vacância, porque, porque surgiu novos prédios, né? O River One está, está no terceiro trimestre, então liberou mais aula. Pode ter, pode ter absorção líquida positiva, mas mesmo assim ainda a vacância não caiu tanto.
1: Não, eu acho que cair. aqui já, já é, considerando, com, é considerando as entregas, tá? Uh, mas assim nem tanto pela, pelo quanto que ele vai reduzir de vacância, mas muito pela, pela essa mudança de tendência. Né? É, a tendência virou. Né? É, é, até como você analisa gráfico, né? Pô, a tendência estava só de aumento e começou a reverter. Essa reversão de tendência, que eu acho que é o primeiro indicador nosso que deixa a gente mais animado aí com relação à perspectiva né, do setor pela frente.
0: Tem uma é, A gente já passou de uma hora, tem muito mais perguntas, mas vou fazer uma do que o pessoal está falando aqui. O Filsm Papers também está perguntando o seguinte. Uh, você, vocês pensam em colocar o valor da, do preço médio, a posição, essas coisas, sem ser só a porcentagem no relatório, uh, ou não é interesse? Porque, assim, é foda, assim alguma, algum, alguns gestores gostam, outros não. Alguns falam que Pô, quando eu for vender fica complicado, o cara sabe que eu tô com carrego negativo. O que vocês pensam sobre colocar preço médio em relação a, na sua carteira?
1: Uhum é assim tem, tem os dois lados né isso acaba abrindo né o que como você falou uma transparência maior né para os cotistas mas por outro lado você também abre o jogo, jogo para os seus concorrentes né obviamente a gente tem concorrentes aí no mercado né uh, que a gente está competindo vamos dizer pela pela melhor performance né uh, e muitas vezes esses fundos né esses meu parceiro concorrente muito provavelmente vão ser é, players que eu vou estar tá negociando algum block trade, vou estar tá negociando algum, uh, alguma negociação né, com eles. Se ele já souber o que, que é o meu preço médio, que, qual que é a minha posição, uh, eu estou entrando num jogo muito né, é, é, mais aberto, né, vamos dizer, do que, né, do que ele. Né? Então, uh, vai ter uma assimetria de informação e pode prejudicar né, uh, essas negociações. Tá? Então, muito por isso que também a gente não abre totalmente a carteira, a gente só abre as maiores posições. E em algumas posições, por exemplo, ficar abaixo de 2% né, da nossa posição, a gente coloca tudo isso em como outros. Por quê? Porque pode, tá, pode ser que a gente está aumentando a nossa posição em algum fundo, só que a gente está querendo fazer isso de forma bastante discreta, puxando aos poucos, né, pegando aos poucos no mercado secundário. A gente não quer já mostrar para o mercado inteiro, falando: assim, oh, eu estou comprando esse papel, que aí o papel vai começar a andar e eu não vou conseguir montar uma posição a um preço do médio interessante. Né? Uh, então, eu acho que por, por esses dois motivos, uma, pela minha venda, né, quando eu for negociar com uma outra casa. E dois, pela, na, na montagem da, do meu portfólio. Né? Quando eu for montar ele, se eu já mostrar que eu estou aumentando minha posição, né, outras pessoas podem ver, outros investidores em outras casas podem ver e comprar antes mesmo de eu montar toda a minha posição. Né? Então, uh, isso pode... É, atrapalhar nossas estratégias aqui é, de curto prazo tá? então por isso mesmo que é, a gente sabe que né, é, depois de alguns meses isso vai ser divulgado no trimestre, mas pelo menos no curto prazo a gente ainda vai ter é, essa porcentagem pequena aí que a gente consegue é, ter esse jogo de cintura e começar a montar de forma mais é, discreta né? vamos dizer
0: legal uma outra coisa, assim, qual setor estaria mais escontado que a RB está de olho para ganho de capital no médio e longo prazo? A gente acabou não falando de shopping logístico, né? Lages a gente já comentou, e se for Lages, aí acabou o assunto, mas tô brincando. Mas, ah, acho que. Acho que <risos> shopping acho que... também, renda urbana, o que vocês enxergam aí de que tem valor? Não precisa ser o um mais, né? Fala o que você acha que talvez tenha um mais, assim, se você também uhum. se sentir confortável mas e fala que... também outros setores potenciais que, que tem potencial também para o investidor olhar
1: perfeito é eu acho que o mais óbvio aqui além do corporativo é o shopping né como você mesmo mencionou a gente também acha que tem um espaço grande aí para os shoppings também andarem tá uh, o que que a gente está olhando nos shoppings para isso realmente acontecer é, principalmente agora os fluxos, né, as pessoas dentro do de shopping estão voltando, voltando. Né? a gente está vendo, né, eu também, vira e mexe, vou para o shopping para fazer esse estudo mesmo, né, para ver quantas pessoas estão dando se o estacionamento está cheio, estou tendo dificuldade de estacionar, ah, isso é uma boa sinalização, né, então uh, a gente também, né, eu gosto de fazer esse tipo de, de análise, uh, mas também uh, uh, vendas, né, Uh, e também a saúde financeira dos inquilinos, né, que é o lojista. Né? Quando a gente olha a operação de shopping, né, a gente olha todos uh, os players, né, o administrador do shopping, você tem as lojas, você tem os lojistas e você tem os clientes que, que né circulam uh, dentro do shopping. Então a gente já cobriu a parte dos clientes, né, que estão circulando, e que estão voltando mais. A gente está vendo que de fato, né, o e-commerce não destruiu os shoppings, né, é, os shoppings continuam ativo e, e continuam cheio, né. Uh, acho que o Brasil brasileiro, né, acho que já falei isso um pouco no último na, na última nossa live, mas o brasileiro, né, é, é, o paulista, né, especialmente, né, considera o shopping a segunda praia dele, né, que é onde eles vão se reunir com famílias, amigos, né, onde tem é, um espaço público, vamos dizer, né, com segurança, né. É, infelizmente, né, a gente aqui no Brasil ainda a gente tem uma 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 carência, né, por espaços públicos com segurança, com ar-condicionado, né, é, e acaba que o shopping acaba que, né, toma esse espaço, né, é, e, e isso, de fato, continua, é, é, continua é, ativo, né, mesmo durante a pandemia. É, e aí a gente agora está um vendo esse movimento de volta aí da, do fluxo. E agora a gente está começando a ver a melhora das vendas dos lojistas, né, isso vai acarretar no quê? Né? De novo, toda aquela análise que a gente estava falando de lives corporativas. Então, aqui, agora, os, os clientes estão melhorando, vendas melhorando, o, o lojista melhorando, isso vai melhorar o quê? Ah, o pagamento, pagamento de aluguel né? e o fluxo de caixa daquela operação. Então, né? ah, o contrato de aluguel, né? Não sei se as pessoas aqui da que está assistindo conhecem, mas o contrato de aluguel de lojista é muito diferente de um contrato de corporativo ou logístico, né? Ele tem uma parte que é uma, uma um aluguel fixo, né? Uhum. É, que nem o seu aluguel de, de residência, por exemplo, uh, e ele também tem um variável que ele varia conforme a sua vendas Uh, naquele, naquele shopping, né? na, na loja, naquele shopping que você está uh, alugando. Então, tem uma parte que é fixa e variável. A parte de variável, que é a parte mais interessante do shopping, né? que é onde ele consegue repassar a inflação, é onde ele consegue né? é, é, é ter um... um... Um spread né, de, de aluguel que ele consegue colocar em cima dos, dos lojistas, né? E isso vai acontecer quando? Né? Quando os lojistas já tiverem com uma saúde financeira boa e conseguem estar tá pagando uh, e estar tá tendo uma, uma venda muito forte. A gente está vendo que a inflação, né, é, ele já tem um, até um impacto positivo nos shoppings, porque quando você olha as vendas nominais, né, quando você olha em valor nominal, ele já está com um valor positivo contra 2019. Muito disso, obviamente, é a inflação, né, que encareceu os produtos tal, mas é, quando você olha a receita nominal da operação como um todo, também está melhorando. Então, é, é, e também historicamente, né, quando você olha o, o histórico de shopping no longo prazo, sempre foi o tijolo que sempre conseguiu repassar a inflação, tá? Até mais do que corporativo, até mais do que logístico, o shopping, né? Por ter essa atração, por ter essa. É, por lojistas, todo mundo quererem ter sua loja no shopping, ele sempre conseguiu é, repassar mais do que a inflação no seu aluguel. Uh, então esse é um dos motivos que a gente está otimista com relação aos shoppings e sazonalmente, né, o segundo semestre para os shoppings é, 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 um, é bem mais forte, né? Obviamente por conta de eventos, né? Tem uh, Natal, Ano Novo, Black Friday, tem uh, né Dia das Crianças, né? Que foi aí essa semana que também impulsionam aí o resultado dos shoppings aí no segundo semestre.
0: Rafael, show de bola, cara. Obrigado aí. É, a gente até tem, tinha muito mais assunto, mas vamos deixar para a próxima. Pela né? 15 É, é. Tem, sempre vai ter. É, é bom quando deixa assim, que fica sempre para a próxima. A gente conseguiu falar muita coisa do fundo, falar um pouquinho de perspectiva de mercado. Falou bastante do RFOF também, os últimos relatórios e a sua visão sobre o fundo. Quero agradecer você aí, de novo, de participar aqui do canal e contribuir com a galera com esse papo excelente aí. Obrigado, Rafael. Vou deixar as as últimas palavras e a gente uh, vai encerrar por hoje.
1: Muito obrigado, Diogo, novamente aí é um grande prazer aí da gente, não só é, aqui o nome da RB Capital como um todo aqui tá, é, tá podendo ter esse espaço aqui, né, junto aí com os seus investidores, investidores, investidores não cotista, né é, é, audiência, né, que tem muito interesse né, no, no setor uh, e pelo, pelas perguntas, né, a gente consegue ver que são uh, pessoas investidores aí que uh, acompanham né, muito de perto, né o, o mercado então isso isso é muito positivo e você dá isso a, a nossa uh, nosso canal para a gente ter esse contato direto com esses investidores que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de acessar né uh, esse público então eu queria agradecer aí uh, novamente você aí para tá dando aí essa nossa oportunidade é, e também está falando um pouco aí da nossa estratégia, do nosso fundo, é, da nossa cabeça, né? Esclarecer, né, o que que a gente está pensando, como que a gente vê o mercado, né? É, há incertezas no mercado, há incertezas, mas sempre vai ter incerteza, né? É, e eu acho que o momento, né, de maior incerteza, maior turbulência, né, também traz muitas oportunidades, né? Então é isso que a gente também está, tá vendo, né? É, não só é, tendo uma alocação bastante consciente, conservador, é, com qualidade, né? Mas também, né? É, olhando essas oportunidades aí que o mercado também traz nessas, é, nesses momentos mais voláteis.
0: Não, show de bola, Rafael. Obrigado, obrigado aí. Com certeza a gente vai. Vocês vai, você vai voltar aqui. Não só você, o pessoal da RB, mas você, especial, se deve voltar aqui para a gente falar mais sobre esse. Com sobre Pessoal, muito obrigado. Os dados da RB ficam aqui embaixo. A gente coloca não só as informações do Rafael também, mas... O, o, o site da RB, que tem um site lá para o RFOF bem legal, tem os relatórios e tudo mais. A gente é, tem a RDI pessoal...
1: também, que é, é muito prestativo, aí, respondem uh, rapidamente aí, a qualquer pergunta que você tiver, então aqui a gente também gostaria de deixar o nosso canal aqui aberto para qualquer um que quiser entrar em contato com a gente uh, e esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem.
0: Disse, disse tudo aqui. E esses dados estão tudo aqui na descrição do vídeo, qualquer coisa acessa aí e mande um e-mail pro pessoal o pessoal é sempre muito solícito lá. Galera, uhum. muito obrigado a todos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e até mais. Falou! Valeu! Então, tchau!
1: Boa